0: Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Cet été, je vous propose une sélection de podcasts biographiques qui revient sur les enseignements de grandes figures inspirantes. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. On croirait lire les recommandations d'un médecin contemporain et plutôt iconoclaste et pourtant, pourtant, tous ces conseils avisés proviennent d'un ouvrage du XVIe siècle, universellement admiré, écrit non pas par un spécialiste du bien-être ou de la santé mais par un immense philosophe. Bienvenue au cœur des Essais de Montaigne. Dans son dernier ouvrage, En bonne santé avec Montaigne, mon invité, professeur de psychiatrie, auteur de travaux de recherche au plan international, de livres best-seller en fait une lecture singulière et médicale à portée thérapeutique. Il nous propose un guide de santé adapté à tout âge de la vie, nourri de Montaigne, de ces années d'expérience et des recherches les plus récentes en neurobiologie et en psychologie. Alors ensemble, retraçons le fil d'un art de vivre éclairé et découvrons la vie et la sagesse, les conseils de Montaigne, notre thérapeute, le temps de ce podcast, avec l'éclairage du professeur Michel Lejoyeux. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Professeur, est-ce que vous allez bien
1: est-ce que bien, bien, en tout cas, là, oui, pour l'instant, oui. En, avec vous et en présence de Montaigne, évidemment, bien. Bon,
0: voilà, alors tout va bien. Alors, dans votre nouveau livre, je le disais en introduction, hein, cher Robert Laffont, pourquoi avoir choisi les essais de Montaigne pour être en bonne santé En quoi sont-ils, je vous cite, le vaccin idéal contre nos angoisses et nos maladies modernes vous savez, je n'ai pas lu
1: Montaigne comme un philosophe. J'ai ouais. vraiment lu Montaigne comme un thérapeute, comme quelqu'un qui soigne. Et Montaigne réussit trois choses que j'essaie de faire au quotidien. La première, c'est d'essayer d'avoir des bonnes croyances. Hum. Montaigne dit, se croire brave, c'est être brave. Se croire bien, c'est déjà être un peu bien, pour, répondre, pour relancer sur, sur votre première question. Oui. Donc, il nous donne des manières précises d'avoir des bonnes croyances. La deuxième chose que fait Montaigne, et que je fais au quotidien, c'est de trouver des bons comportements. De l'activité physique, des, des, des connexions avec la nature, ces comportements qui vont déterminer la santé.
0: Mmh.
1: Et puis, la troisième chose qui me plaît beaucoup chez Montaigne, c'est si je devais le dire comme ça, son anti-perfectionnisme. On se traîne tous des défauts des angoisses, mmh. des névroses. Montaigne ne décrit pas une femme ou un homme idéal mmh. sans angoisse, sans maladie mentale. Il vous dit un peu, venez comme vous êtes avec vos soucis et on va les rendre plus légers, les rendre plus acceptables.
0: Ouais, et on va y revenir, évidemment. Alors, comment euh, votre livre est assez singulier Parce qu'il retrace le parcours d'une patiente euh, qui serait dans une quête, non pas forcément de résoudre ses problèmes, mais, mais de mieux se connaître.
1: Oui, mon, mon métier est double. Mon métier oui. est de professeur de médecine, de gérer un service hospitalier avec des malades lourds qui vont avoir besoin des nouvelles techniques issues de la neurobiologie, des médicaments. Mon métier, c'est aussi de recevoir des femmes et des hommes qui s'interrogent sur le sens de leur vie, qui ont plus des interrogations existentielles. Mmh. Et c'est clairement dans ce cadre-là que ce qu'on appelle, on en parlera peut-être, les thérapies dialectiques. Absolument, on y reviendra. Ce, mmh. travail sur les, ce travail sur les croyances va aider. En aucun cas, la méthode Montaigne, parce que je défends vraiment une méthode Montaigne, ne se substituera au traitement d'une maladie avérée.
0: Alors justement vous parlez de la thérapie de la dialectique, est-ce que vous pensez qu'un livre comme ça puisse soigner
1: J'en ai un peu l'illusion. Oui. Vous savez, euh, c'est Freud qui disait la, la, la vocation n'est pas une paire de lunettes qu'on enlève et qu'on remet. Mmh. Je n'ai pas le sentiment de changer de nature entre les moments où j'écris et les moments où je travaille. Je n'ai pas beaucoup d'imagination. Donc je, ce que je propose là, c'est vraiment ce qui est complètement issu de ma pratique mmh. et dont j'ai l'impression que c'est utile, dont laissez-moi cette illusion-là ou l'illusion gentille que je partage avec certaines et certains, qu'au fond, ça nous aide à progresser.
0: L'art de la dialectique, justement, c'est quelque chose qui s'est développé, qui se développe maintenant en Europe
1: Ça se développe, à mon avis, insuffisamment en Europe. Oui. Beaucoup aux états unis Au fond, quand on commence à travailler sur les croyances, les pensées automatiques, vous savez, la, la psychologie moderne postule que nous avons des pensées automatiques. Si je suis en face de vous et que je me dis « je vais avoir l'air idiot », je ne vais pas être intéressant. Mmh. Il y a grande chance que finalement je le sois au bout de quelques instants. Et vous, pareil. Ça, ce sont des pensées automatiques mmh. qui rendent la vie difficile. La découverte, et c'est Aaron Beck qui est mort l'an dernier et qui l'a découvert, la découverte de, de, du siècle précédent et de notre mmh. siècle, c'est qu'on peut changer ses pensées automatiques avec des raisonnements. C'est ça la thérapie cognitive et c'est ça la thérapie dialectique. Et on a un maître formidable pour ça qui s'appelle Michel de Montaigne.
0: Alors justement, re, refaites-nous un petit briefing sur sa vie. C'est vrai que pour celles et ceux qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire, euh, qui était-il à quelle époque a-t-il vécu Je le disais au XVIe siècle. Euh, re, Redonnez-nous un petit panorama de sa vie.
1: Alors, il n'est il naît au XVIe siècle, il, il, naît, il naît au XVIe siècle déjà dans une situation très atypique, mmh. avec un père qui dit, vous imaginez si on faisait ça aujourd'hui, les, ouais. les grands spécialistes de l'éducation des enfants, « Je ne veux pas que mon fils parle le français, même le français du XVIe, je veux qu'il ne parle que le latin. Ouais. » Donc il est élevé ou dans, dans un bain de latin. Avec un père qui dit aussi « Je ne veux pas qu'on le réveille avec un réveil, ou ce qu'on avait à l'époque, mais uniquement avec de la musique. » Il vit comme un enfant très protégé, hein, avec des, des, des ascendances très très différentes, du côté du père, la, la grande bourgeoisie bordelaise, mmh. les propriétaires terriens bordelaise, probablement du côté de la mère, des maranes, des des, des, des des juifs d'origine espagnole, qui auraient été convertis de force, c'est ce que raconte, convertis pour échapper aux persécutions, mmh. c'est ce que raconte très bien Stéphane fagg et lui dans ce mélange de, de ces deux identités et il va en garder quelque chose qui est une sorte de tolérance. Au fond, il ne, dans, sa famille sera catholique et protestante mmh. et il sera très contre les persécutions des protestants, ce qui est quand même très rare et, et très sympathique à l'époque. Ouais. Euh, ensuite, il va, il va faire un peu de politique, il deviendra maire de Bordeaux, hein, c'est un collègue d'Alain Juppé. Ouais.
0: On peut <rire> dire ça comme ça.
1: Et, ou de Jacques Chabordelmas, ouais. ou, ou, du, ou du maire actuel. Et au fond, il va, il va être toujours un, un homme de dialogue et un homme de doute. Vous mmh. savez, moi, je suis très rassuré par les, par les méthodes qui doutent, par les méthodes non péremptoires. Mmh. Et si on voulait un modèle du non péremptoire, c est, c est, c est bien ce serait sera Montaigne. Montaigne, il n'y a aussi plus un grand écrivain français qui était André Gide, qui disait « Croyez ceux qui doutent, doutez de ceux qui sont sûrs ». Vous voyez, cette méthode qui va donner avec des principes très précis, très pratiques, hein, qu'on va partager pour vos auditrices et oui. vos auditeurs, elle est quand même toujours donnée de manière souple et personnalisée. C'est ça. On pourrait
0: même dire « je doute, donc je suis ». Absolument. Alors, quelle était sa quête à lui Vous dites qu'il n'avait qu'un souci, euh, faire preuve de raison à l'égard de lui-même, être humain et rester libre.
1: Oui, et ça bien sûr au plan, au plan théorique, être oui. humain et rester libre. Et puis moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il avait toutes les raisons d'être triste, il avait plein de maladies. Il avait une écolique mmh. néphrétique qu'on appelait la gravelle, hein, puisque c'était des petits graviers. Une sorte de calcul un peu Des calculs, exactement. Oui. Hein, des graviers. On appelait ça des pierres, hein, comme mmh. on dit aujourd'hui. La, la maladie de la pierre. Et avec toutes ces maladies, il s'est construit, il s'est bricolé lui-même, avec des philosophes la, romains, avec son expérience de vie, une méthode de santé bah, qui nous est très utile aujourd'hui.
0: C'est ça. Alors pourquoi est-ce que pour vous, il est justement cet amateur génial Vous dites un guide avisé, un patient expert, parce qu'on parle maintenant beaucoup de, de patients experts. Il a appris en s'étudiant lui-même, c'est ce que vous disiez à l'instant. Il n'a pas étudié la médecine, ni pratiqué la, la psychologie. Et pourtant, il est plein de, de, de ce bon sens, en tout, on a l'impression
1: il n'est surtout pas très théorique. Oui. Euh, on est la, la, le champ des, de, de la santé mentale est très traversé de théoriciens mmh. qui adorent décrire des modèles, qui adorent vous faire des grandes flèches, des, 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 des explications très compliquées. Lui parle de lui. Lui dit... La santé, c'est la base. Imaginez un grand philosophe qui soit malade, il ne produirait rien. Prenez Platon, prenez Socrate, il prend cet exemple-là. Qu'est-ce mmh. qu'il préférerait Ce qu'il préférerait, c'est être en bonne santé. Donc, il nous donne très précisément ses conseils pour être en bonne santé du corps et de l'esprit.
0: Il y a quelque chose, vraiment, vous l'avez déjà signalé, qui l'anime beaucoup, c'est le doute. Il dit que c'est vraiment important de remettre les choses en cause, en permanence, c'est-à-dire, et y compris, vous vous le dites dans la pratique, qu'un patient puisse remettre aussi en cause ce que dit le, le psychiatre dans le cas de, de votre histoire avec votre patiente qui s'interroge, Marie
1: Bien sûr, mais vous savez, il y a tous ces aléas de la, de la, de la relation de soins. Moi, j'ai voulu que ce livre fût très incarné, oui. hein, qu'il soit le moins professoral possible. Par ailleurs, il peut, oh, comme vous le disiez gentiment, nous avons dans le service des travaux de recherche et des choses où on est plus sur une logique scientifique avec une sorte d'autorité scientifique. Oui. Là, l'idée, c'était un peu de sortir de la zone de confiance du thérapeute que, que je décris et que je, et que je suis là-dessus pour mmh. justement être au plus près du lecteur.
0: Oui, on voit votre patiente, elle vous interroge, parfois elle vous donne même rendez-vous en dehors du cabinet, par exemple oui. J'ai trouvé qu'il y avait une grande souplesse dans votre pratique. C'est oui. une réalité, d'ailleurs
1: Non, honnêtement, non. <rire> honnêtement, je me suis posé non. la question. Honnêtement, non, j'ai beaucoup oui. hésité. Oui. Avant, avant d'écrire, je, je suis très impressionné que vous pointiez ce, ce chapitre. J'ai beaucoup hésité. Honnêtement, dans la vraie vie, je ne l'accepterai pas. Mais c'est les petites licences que, que peut donner le fait d'écrire un livre.
0: Ah, je me suis dit, la prochaine fois, je vais proposer ça à mon thérapeute, qu'on se voit dans des endroits différents. J'ai trouvé ça très sympa. Peut-être quelque chose à initier, finalement. Peut-être. Voilà. Alors au niveau santé, vous le disiez, il expérimente des médecins différents. Il en tire des conclusions assez sages, que tout conseil de santé efficace doit viser la prudence, la capacité à changer d'avis, l'utilisation des méthodes les moins dangereuses. Donc on revient évidemment au serment d'Hippocrate, primum non nocere. Il avait cette sagesse et, et, et quelque part, euh, il nous donne aussi les quatre conditions d'une médecine efficace. Quelle est-elle
1: oui, Bien sûr, une médecine qui, Quelles sont -elles qui soit personnalisée. Oui. Je crois que la, la base de la médecine, c'est évidemment qu'elle ne soit pas toxique et, et qu'elle soit personnalisée. Vous savez, il nous, il nous donne aussi un critère pour repérer ce qu'est un thérapeute manipulateur, mm. ce qu'est un thérapeute pervers. C'est quoi C'est quelqu'un qui vous dit qu'il n'a que des réussites Quelqu'un qui vous dit qu'il a une technique qui marche à tous les coups
0: ah, ça, Écoutez bien, c'est vraiment important d'avoir ce discernement, je pense, oui. Ouais. Ouais. L'autre chose, c'est quelqu'un qui se met immédiatement à votre
1: service, qui vous dit « je peux tout faire pour vous ». Ça, c'est très dangereux. Et la troisième chose, c'est quelqu'un qui ne vous contredit pas. Donc, on est là, et, et, et Montaigne le dit, le, le, le bonheur de la vie, c'est d'être contredit, c'est d'être un peu bousculé dans ses certitudes. Et, et avec ces trois critères-là, il vous identifie ce qu'est de la bonne médecine et un bon thérapeute.
0: C'est aussi une parade anti-gourou, hein, quand il dit ça. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, manipulateur. On parle beaucoup en ce moment de la manipulation, euh, que ce soit d'ailleurs avec un thérapeute, un médecin, ou euh, dans la vie de tous les jours.
1: Oui, moi je, je, je décris dans le livre une vraie machine à détecter les pervers, avec, ouais. avec ces critères-là. Que des réussites immédiatement à votre service, qui, qui, qui vous sert trop, et puis aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en psy, mmh. qui parle de manière compliquée. Vous savez, le pouvoir par le langage. Montaigne, c'est toujours très clair, oui. c'est toujours très simple. On en a connu des grands thérapeutes qui cultivaient l'hermétisme et qui cultivaient justement le pouvoir par le goût de l'hermétisme.
0: Oui, donc ça c'est un autre critère. Alors lui, il vivait une période violente et agitée. Comment est-ce qu'il peut être un modèle, quelque part, de résilience Alors le mot est un peu galvaudé, je sais, à notre époque. Il a vécu des choses douloureuses hein, quand même aussi, Montaigne, non seulement dans le contexte de l'époque, mais aussi à titre personnel. Je ne sais plus si vous l'avez rappelé, mais il a perdu combien d'enfants Il a perdu.
1: Au, au mieux... Au, au environ. Enfin, je ne veux pas être quatre enfants. Oui. Il a traversé les guerres de religion. Mmh. Hein, quand on voit aujourd'hui les questions autour du, du, des, des religions, oui. il, il, a, il a traversé la lèpre, euh, la peste, pardon. Oui. Euh, il, y a, il y a eu la peste à, à Bordeaux et il a dû gérer ça. Donc, il a au fond traversé un peu les mêmes épreuves que celles que nous-mêmes traversons.
0: Il avait aussi une relation assez douloureuse, je crois, avec sa
1: mère. D'après ce, ce... ce qu'on sait ce qu'en disent ces biographes, douloureuses mais surtout silencieuses. Ils ont passé 20 ans ensemble dans le même château sans quasiment s'adresser la parole.
0: Oui, ça m'a intrigué ça.
1: Ouais. Il avait une grande admiration pour l'image culturelle politique de son père et, et vraiment aucun, euh, on, aucun contact avec sa mère et là encore, tout ça est très ancien et, oui. et, les, et les données sur la biographie de Montaigne sont prêtes au, voilà, enfin, doivent aussi être prise avec un peu des pincettes. Hein.
0: Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il euh, va nous faire un véritable manuel un peu d'éducation qui est très proche euh, des courants quand même assez contemporains de euh, comprendre comment gérer sa colère, de bienveillance, euh, une forme de pleine conscience euh, ou d'éducation positive déjà un peu avant l'heure, je dirais. Est-ce que c'est le cas Oui, enfin, sur, il est... Il est il est assez radical sur
1: la colère, par exemple. Oui, hein très. Il dit qu'il n'y a pas de bonne colère. Il n'y a pas de saine colère, oui, comme disait ouais. la femme politique. On ne gère pas sa colère, on essaie d'être le moins souvent. Il, y a des... il donne un mode d'emploi de la colère. Si vous devez être en colère, il faut qu'elle dure le moins longtemps possible euh, et qu'elle soit ciblée sur une personne. Il cite cette extraordinaire phrase de Socrate qui en veut à un de ses domestiques et qui lui dit je te frapperai bien tellement tu m'as mis en colère mais comme je suis en colère, justement je ne peux pas, je ne peux pas te faire du mal.
0: Alors quel autre principe éducatif prenait-il La non-violence, ça va avec la colère mais pas forcément, oui, voilà, c'est quand même une conséquence. Deux,
1: deux choses sur l'éducation. Oui. La confiance et la mise en pratique. Mmh. L'âme ne se met en action que par la confiance. C'est pas en menaçant l'autre qu'on le fait avancer. Mmh. C'est pas en lui faisant peur qu'on le fait avancer. Et là, effectivement, il est, il est très, très en avance. Et puis l'autre chose, il, dit, il prend le modèle de la digestion pour les connaissances. En disant voilà, si vous recrachez des connaissances comme si vous aviez vomi un repas que vous veniez oui. d'avaler, votre estomac n'a pas agi. Ce qui est important, c'est que la connaissance ait été incorporée. Ce n'est pas, dit-il, une béquée hmm. qu'un oiseau met dans le, dans le bec d'un autre oiseau. Il faut, plus que de tester le par cœur, voir comment les connaissances qu'on a transmises à un enfant sont intégrées dans sa vie.
0: Alors ça, je trouve que c'est quand même très utile comme conseil, aujourd'hui, à l'heure où on a l'impression, avec Internet, en plus de tout maîtriser, d'avoir ce savoir gigantesque, mais qui n'est pas forcément intégré, évidemment
1: Bien sûr, bien sûr, et qui, et, et qui est vraiment aujourd'hui aussi nos connaissances. Moi, je vois, j'enseigne la médecine. Oui. Je suis professeur de médecine à, à, à l'Université Paris-Cité. Je vois comment on est obligé, quand on fait passer des examens, de tester les connaissances. Mmh. Mais notre objectif, notre envie en tant qu'enseignant, c'est de former des étudiants dont on se dit après, ce seront des bons thérapeutes, quelle que soit la discipline qu'ils exercent. Et c'est extrêmement difficile. Pas que des sachants. Pas que des sachants, mais c'est extrêmement difficile de tester le savoir-être, mmh. le savoir-vivre, mmh. la politesse, le, 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 le respect de l'autre. C'est aussi ces choses-là que nous essayons de leur apprendre.
0: Et puis, en tant que médecin, la profonde humanité.
1: Bien sûr, mais vous le savez... Le goût de l'autre. Bien sûr, mais ça, ça, ça se... Ça se porte par des détails. Mmh. Vous voyez. Euh, on on, on l'enseigne sur des détails. Voyez, il y a une étude qui vient de sortir qui a posé la question à des patients qui consultaient leur médecin. Qu'est-ce qui fait que vous retournerez ou pas le voir et qu'est-ce qui fait que vous l'avez mmh. trouvé humain et Il y a deux critères qui sont ressortis. Le premier, c'est qu'il les ait pris à l'heure. Un médecin très humain, mais qui vous prend une heure en retard, moi, ça m'interroge beaucoup quant à son humanité. Hmm. Et le deuxième, c'est qu'on ait eu l'impression qu'avec son médecin, on a pu parler de l'ensemble des problèmes qu'on voulait lui exposer. Oui, là encore, le... et, et c'est très proche de l'esprit de Montaigne, c'est un principe, mais incarné oui. de manière très concrète.
0: Toujours revenir à l'expérience, en oui. fait, hein. y compris aussi au niveau corporel.
1: – Absolument oui. Qu'est-ce que vous voulez dire au niveau corporel, par exemple
0: ?– Non, mais quand je pense à l'incarnation, euh, vous le dites, c'est dans les petits gestes, effectivement, là vous parliez de la ponctualité, etc., le goût de l'autre, l'écoute, on sent qu'il y a une forme de, de, de bonté véritable chez Montaigne qui, qui, qui s'incarne en fait dans, dans tout son être. – Bien sûr. Pas simplement dans une pensée intellectuelle.
1: Bien sûr, y compris dans l'alimentation. Ouais. Hein, on est dans des choses très modernes où on voit aujourd'hui à quel point mmh. l'alimentation va agir sur le, sur le psychisme. J'ai reproposé dans le livre des recettes à la montagne qui sont des recettes de bonne santé mmh. puisqu'une étude toute récente hein, qui est sortie au moment où j'écrivais ce livre et qui, qui vient de paraître montre que celles et ceux qui mangent 20 grammes de champignons par jour, oui. très étonnant, sont significativement moins anxieux et moins déprimés. Alors, pas une causalité, oui. c'est-à-dire que le champignon n'a pas un effet immédiat anxiolytique ou antidépresseur. Mais pourquoi Probablement par un effet antioxydant. Probablement parce que quelque chose autour de l'oxydation, de l'inflammation cérébrale peut jouer... Vous savez. Même si nous voulons avoir un seul modèle hmm. psychologique, philosophique, la réalité est complexe. Nous sommes faits de ce que nous mangeons, de notre cerveau et oui. aussi de nos émotions.
0: Tout ça, c'est une, une complexe alchimie. C'est vrai que quand on parle des champignons et qu'on voit leurs effets aussi, les, les mycéliums sur les arbres, euh, on peut se dire que c'est quand même extraordinaire comme effet. Alors si, on, si, on, si on, se, on se projette en arbre, on peut se dire que ça peut être aussi euh, effectivement excellent pour nous. Alors, revenons à Montaigne et ses émotions. Il en parle aussi beaucoup, il dit qu'elles jouent un rôle capital, elles sont ressenties, reconnues et racontées, moi je le trouve là encore d'une étonnante modernité, à cette époque on parle beaucoup en ce moment des émotions et on arrête de dire les émotions positives, négatives, etc. Les émotions, on est fait de tout ça dans, dans nos vies de tous les jours. Bien sûr,
1: si, si on devait parler en mots psychiatriques modernes, oui. on parlerait d'insight. Oui. L'insight, dans la psychiatrie moderne, c'est la capacité à regarder en soi. Vous savez, il y a une maladie que l'on guérit quand on va chez un thérapeute, et, et là encore, je la confronte aux, aux théories de Montaigne, c'est ce qu'on appelle la l'alexithymie. Mm -hmm. Ça fait beaucoup de mal, l'alexithymie. Ça a été inventé par un psychiatre grec qui s'appelait Georges Siphneos, et qui a décrit l'alexithymie comme A, privatif, lexi, lire, timi, les émotions. Mm -hmm. Celles et ceux qui ne savent pas lire émo leurs émotions, ou alors qui pensent qu'ils n'en ont pas, ou alors qui ont déni la réalité. Ou qui en sont complètement coupés ou qui en sont complètement coupés, ou qui s'en sont complètement coupés. Et Suite à un
0: trauma, etc. Ouais, oui, ou pas forcément.
1: Ou pas forcément. D'accord. Ça peut aussi être culturel. Ça peut, on peut aussi venir oui. de, de, certaines, de certains pays, de, 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 de certaines cultures où il n'est pas acceptable, hein, ou d'une certaine éducation, oui. où il n'est pas acceptable d'exprimer ou de reconnaître ses émotions.
0: On voyait ça quand même, peut-être, chez les grands-parents, par exemple.
1: Bien sûr. De... Il, faut, il ne faut pas pleurer. Bien sûr. Oui. Avec des données étonnantes qui montrent que même celles et ceux qui disent qu'ils ne ressentent pas d'émotions, quand on leur montre des images tristes, on voit que leur rythme cardiaque s'accélère. Ah oui. Donc les émotions sont là, évidemment. Vous savez, il si y a une recherche très étonnante qui compare les femmes et les hommes. Ça ne va pas vous étonner. Les femmes et les hommes sont inégaux face aux émotions. Vous montrez un film triste à des dames et à des messieurs. Les dames vont ce sont des moyennes. Ressentir davantage d'émotions mmh. et avoir un rythme cardiaque qui va moins bouger. Les messieurs vont dire « moi ça m'a rien fait » et vont avoir un rythme cardiaque qui va s'accélérer. Oui, alors c'est démo...
0: culturel ça ou alors c'est génétique
1: C'est probablement les deux, vous savez. Mmh. Le, le, le modèle qui explique ce que nous sommes est toujours un modèle bio-psycho-social. Ouais. Hein, L'environnement nos facteurs biologiques et puis notre notre appareil psychique la bonne nouvelle avec Montaigne et avec ce que je ce que j'en donne c'est qu'on peut agir sur ces aspects psychologiques
0: alors qu'est-ce qui nous dit d'autre Montaigne sur les émotions euh, là vous faites un parallèle avec ce fameux programme aussi américain comme euh, je sais pas comment vous c'est un acronyme vous dites clu 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 c'est ça clu qui, qui on revient sur la colère hein, qui est un traitement de la colère je trouvais ça c'est intéressant de votre part est vraiment euh, passionnant de le mettre en regard, en fait, de ce qu'il dit sur la colère. Bien sûr, parce que tous ces
1: programmes américains Honnêtement, je trouve des fois un tout petit peu trop directif, mmh. peu, peu adapté à, à notre goût de, de la, de, du non-respect des prescriptions. On en est tous là, c'est-à-dire que quand on, <rire> nous dit, on, on nous dit de faire quelque chose, on ne va pas le faire exactement co comme on nous l'a dit. Et, et finalement, tous ces programmes de reconnaissance des émotions sont très proches mmh. euh, de, de, ce que va, de ce que va proposer Montaigne.
0: Oui, parce que là, sur la colère, il propose un programme. Euh, enfin, le programme américain euh, est très concret, en l'occurrence. C'est pas tellement. Et euh, ça fonctionne, en fait, sur des adolescents. On a vu que ces programmes-là marchaient.
1: Bien sûr. Avec, avec l'idée, au fond, qu'un adolescent exprime de la colère, oui. quand les émotions sont insupportables. Ou quand il a l'impression qu'il n'est pas entendu au niveau émotionnel. Vous savez, c'est la même chose en politique. Mmh. La colère devient un instrument de communication quand on a l'impression que plus rien d'autre ne fonctionne. Et il y a quelque chose qui rapproche aussi Montaigne et les psychologues modernes, c'est ce qu'on appelle la gélotophobie.
0: Ah, jamais entendu ce terme.
1: C'est des jeunes qui ont une phobie du sourire qui, quand quelqu'un sourit en face d'eux, vivent ce sourire comme une expression hostile. Et on peut les réhabituer à ce qui est la réalité, c'est-à-dire qu'on peut sourire, enfin, vous, vous souriez, je souris, oui. et, et nous ne marquons pas en souriant de la moquerie oui. ou de l'hostilité. Mais oui, si vous êtes dans un tel vécu d'insécurité, mmh. de menace. Vous voyez quelqu'un sourire en face de vous, vous allez le vivre comme forcément une agression.
0: Mais c'est vrai qu'alors des réseaux sociaux et de ces fameux haters sur les réseaux sociaux, ça, ça nous dit quand même des choses, ces histoires de colère.
1: Bien sûr. Et Montaigne a trouvé un traitement de ces réseaux sociaux. Euh, il l'a vécu. Je trouve que c'est la, la plus belle partie des essais. C'est probablement le, la, la base de son programme de santé. C'est le ou la meilleure amie. Hmm. Montaigne pose une question complètement iconoclaste. Si on se la pose, nous, on n'osera pas y répondre. Hmm. Est-ce que vous avez une ou un meilleur ami
0: ah bah Votre livre m'a fait me poser la question.
1: Oui, c'est une question très dure. Hein.
0: Ah, c'est très, très dur. Hein. Je me suis dit, waouh, la bonne question quand même. Hein. Lui, il avait cette amitié avec...
1: Étienne euh, de la Boétie.
0: Étienne de la Boétie, mais je me suis dit, s'il y, y avait une personne à choisir, déjà, je trouve que c'est dur.
1: C'est épouvantable. épouvantable. Mais Montaigne dit des choses très jolies. Il dit, le vrai ami, mmh. le meilleur ami, le ou la meilleure amie, les cœurs sont tellement cousus qu'on ne voit plus la couture oui. entre eux. Ouais, c'est beau. Et, et il dit, si vous aviez deux meilleurs amis... Ce qui est quand même acceptable dans oui. la vie et qui vous demande des choses contradictoires ou une chose qui pourrait nuire à l'autre, qu'est-ce que vous feriez Donc Montaigne est exclusif en amitié comme on pourrait l'être en amour, c'est-à-dire au fond se dire que la relation amicale, oui. c'est une relation aussi intense, aussi exigeante. Aussi forte qu'une relation amoureuse. Et, et je trouve que c'est vraiment un, un, un vrai, une vraie réponse à ces, mmh. je veux dire, à ces multiples relations que nous avons, qui sont au fond superficielles et qui peuvent se transformer très vite, qui peuvent se retourner très vite.
0: On pourrait presque dire que ce sont des relations amoureuses sans sexualité, d'une certaine manière.
1: Bien sûr, bien sûr. On, on on
0: D'ailleurs, peut... on parle de coups de foudre amical.
1: Bien sûr. Et je pense que ce qui se passe entre, entre Montaigne et la Boétie est vraie, véritablement de l'ordre d'une relation amoureuse, hors sexualité ou pas, je pense, enfin, je, je, on n'en sait rien, mais en mmh. tout cas, euh, on, on, est, on est de cet ordre-là. Mais c'est quand même une vraie leçon, et ça résonne avec la recherche récente. Pourquoi Parce qu'il y a une, une étude coréenne récente mmh. qui montre que les adolescents, plus ils ont un ou une meilleure amie, oui. mieux ils vont. Et ceux qui ont mille relations légères, peu, peu, enfin, par exemple en ligne ou que sais-je, vont, vont plutôt aller moins bien mmh. Et je donne dans le livre un exercice qui est de faire un bilan d'amitié. Est-ce que, si vous avez cherché votre meilleur ou meilleur ami, est-ce qu'au fond c'est la personne avec qui vous passez le plus de temps Et la réponse est souvent non. Oui. C'est souvent celle ou celui qu'on néglige le plus, ce meilleur ami.
0: Oui, vous le dites ça.
1: On va passer un temps fou à répondre à un like sur internet, à quelque chose comme ça, à, à, à des relations professionnelles qui qui certes sont importantes, mais ne sont pas ce qui est la base de, de la structuration à la fois de notre identité et de notre bien-être.
0: Vous qui voyez tellement de patients et de personnes dans, dans votre vie et dans votre carrière, est-ce que ce n'est pas la quête un peu de tout humain, de chercher, c'est un peu le mythe de l'androgynie, de chercher quand même quelque part cette, une forme de fusion ou d'unité à l'autre, comme ça, à l'altère
1: Ouais, moi je crois qu'il est là. Hein je crois qu'on l'a tous, mais je crois qu'on l'oublie.
0: On, euh, on... parlait des ados, mais finalement ça nous suit.
1: Oui, ça nous suit, mais on a tous des meilleurs amis. Le, le si mon livre peut vous inciter à passer un peu plus de temps hum. avec vos meilleurs amis et un tout petit peu moins avec d'autres. Donc on n'est pas dans une fusion, j'allais dire lyrique. On est simplement. Non, non, on
0: est passionnel ou c'est pas de cet ordre-là. On est simplement
1: dans une tendance très moderne oui. à négliger l'essentiel. Et à négliger les relations essentielles au profit de relations plus accessoires. Et Montaigne, de manière très iconoclaste, dit « Choisissez les relations professionnelles, les relations obligées. Certes, il faut les avoir, mais la, le meilleur ami ne l'oubliez
0: pas. » Oui, c'est ça. Ça, c'est une, une bonne leçon. Il nous parle aussi des névroses du futur. Alors, moi, ça m'a pas mal parlé, qui est vraiment aussi cette appréhension, évidemment, dans toute existence, de la mort en tâche de fond, et qui, qui est sous-jacente à cette anticipation du pire, des scénarios, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit à ce propos Oui, Dé déjà,
1: c'est totalement ma pratique. Oui. Hein, je, 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 je ne vois pas d'anxieux en consultation qui ne soient pas très inquiets de ce qui va se passer demain. Hein. C'est-à-dire que s'ils vont bien aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr que demain, oui. ils iront bien, etc. Et, et, on, est, et on est complètement là-dedans. Donc, c'est totalement ma pratique. Et Montaigne fait quelque chose de, de formidable. Il raconte des histoires. Et il raconte notamment l'histoire d'un empereur qui avait une inquiétude, mmh. c'était qu'après sa mort, on puisse voir ses parties génitales euh, de, sur son cadavre. Oui. Et, et donc du coup, il avait demandé à un de ses, un de ses serviteurs de lui mettre une espèce de, de, petit, de petit vêtement mmh. qui, le, qui le protège. D'ailleurs, Montaigne dit qu'il aurait dû demander aussi aux serviteurs qu'ils se bandent les yeux, parce que sinon, son histoire ne marchait ça tient pas. pas. Ça tient pas. Il raconte l'histoire. <rire> Je trouvais
0: de... ça vraisemblable cette histoire.
1: <rire> mais, mais on, on est là-dedans, dans oui. Montaigne, dans des histoires d'une crudité mmh. et drôle. Euh, un autre qui s'interroge qui va pas bien, et plutôt que de s'interroger sur la fin de sa vie, qui s'interroge sur ses obsèques. On mmh. se dit, en invitant tout le monde et en demandant aux gens de, de lui promettre d'être bien présent à ses obsèques. Qu'est-ce qu'il veut nous dire avec ça Un dernier, pardon, qui est un général qui a été toujours victorieux, qui demande à ce qu'on balade toujours ses ossements quand il y aura de, nou de nouvelles guerres. Tout ça est évidemment totalement absurde. Ouais. Mais Montaigne, avec ses histoires qui ont l'air un peu naïves, qui ont l'air un peu absurdes, nous fait réfléchir et nous montre que, quand on en tire, on est toujours à côté de la réalité. On n'a aucune maîtrise du futur. Bien et ça, euh, rien que ces histoires-là nous peuvent commencer à en convaincre. C'est comme ça que ça marche, la thérapie dialectique. Je vous raconte une histoire, je vous l'explique, je vous fais un peu réfléchir et vous changez vos croyances.
0: Là, alors là, ce sont des histoires plutôt post-mortem, mais c'est vrai que comment est-ce qu'on peut incarner pour la peur du futur plus immédiat hein Comment est-ce qu'on peut être enseigné à ce niveau-là sur les angoisses d'un futur plus proche avec Moi, je, Montaigne
1: Je pense que le sujet de la, de la mort, oui. qui n'est pas facile, évidemment, oui. euh, est, est, est essentiel. Je pense que dans toute angoisse du futur, il y a un peu, un peu modifié l'angoisse de la mort. Et qu'au fond, euh, c'est Montaigne qui dit « Philosopher, c'est apprendre à mourir Aborder la ». Aborder la peur de la mort... Alors, il y a deux de niveaux. Il y a celui de déjà accepter l'idée qu'on a peur de la mort, oui. accepter l'idée qu'on a peur de la maladie, de ne pas être dans le déni oui. de ces peurs considérables. Il y a le niveau de Montaigne, où il va encore plus loin. Lui dit, j'ai dépassé cette peur-là. Oui. Et il nous donne un exemple. Là encore une petite une histoire. Il dit, vous savez, il y a des petits insectes qui naissent le oui. matin et qui meurent dans la journée. Certains de ces insectes ces fameux éphémères, là. meurent en début oui. d'après-midi. D'autres en fin d'après-midi, est-ce que vous pensez que leur vie a été considérablement différente bah, C'est ça, nos vies. Et, et donc, vous voyez, au fond, et il donne beaucoup d'autres exemples, et, et je trouve que ces histoires qu'il donne, quand il dit « je veux que la mort me prête dans mon jardin, en, tra en train, justement, de, 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 terminer, de terminer le jardinage, je veux penser à la mort. » Vous savez, on est dans une société où, au fond, on voudrait traiter l'angoisse sans aborder la mort.
0: Oui. Euh... Bah, le COVID, la Covid nous a bien rappelé, euh, quand même, la présence de la mort. La Covid nous l'a rappelé, mais, mais à chaque fois,
1: on va, on va parler d'anxiété, on va parler de stress, on va, on va au fond ne pas aborder l'essentiel. Moi, ce que je trouve intéressant, justement, avec Montaigne et avec ses vraies techniques, c'est qu'il aborde l'essentiel.
0: Vous, vous avez le sentiment, à titre personnel, que Montaigne vous a à nouveau enseigné sur cette angoisse de la mort Ou c'était quelque chose que vous avez déjà, en tant que psychiatre, bien digéré on va dire dans votre vie ou bien accueilli bien pas accepté pas du, pas, pas du tout du tout c'est oui. un
1: sujet c'était un psychiatre français qui s'appelait Henriet, qui parlait du complexe universel oui. qui reste un tabou considérable oui. même quand freud parle de pulsion de mort il parle pas tellement de la mort hein. il parle de il parle pas tellement de, de, de cette peur de la mort donc c'est c'est là où, où, où montaigne à son côté 16e siècle il dit au moment de la mort il faut parler français Mais ce qu'il veut dire par là c'est qu'il faut parler on, on est dans la réalité de ce qu'on est oui. Et, et au fond, aujourd'hui, ce ne sont pas des choses qu'on qu ose aborder, donc effectivement, ça fait faire un chemin.
0: Oui, ça fait faire un chemin. Alors, puisqu'on parle de, justement de son jardin, il était là encore euh, précurseur sur des idées maintenant de pleine conscience, de pleine présence, de méditation. C'est ce fameux « quand je dors, je dors »,« quand je mange, je mange », je ne sais plus exactement la phrase, et « quand je suis dans mon jardin », vous allez me la dire, mais voilà, ouais, c'est ça. Oui,
1: je, je suis. Je, je, je suis... suis
0: vraiment là où je suis, au moment où je suis. Oui.
1: Et il a un corollaire qui me plaît beaucoup,
0: qui est de dire ⁇ je n'essaie pas
1: de vider mon esprit ⁇ Vous savez, mmh. c'est une grande mode aujourd'hui, dans toutes ces techniques, d'essayer de, d'avoir l'esprit vide. Il dit ⁇ quand mon esprit se vide, il part dans des chimères. Ça veut dire qu'on a le droit de fixer son esprit sur un peu de travail, sur une lecture. C beaucoup, de, beaucoup de mes patients en consultation me disent j'essaie de me vider l'esprit, mais oui. ben, dès que je me vide l'esprit c'est une espèce de, bou de bouillonnement, euh, d'angoisse et de, et de choses comme ça. Donc vous voyez au fond cette idée qu'on n'a pas le bouton off mmh. et que dès qu'on essaie de vider l'esprit, au contraire on a un effet paradoxal.
0: Il y a presque quelque chose de l'ordre du contemplatif quand même chez Montaigne ou pas pas beaucoup, justement. Ah oui je dirais dans est cette assez... phrase, moi je trouve qu'il y a de ça, une forme de poésie un peu contemplative. Moi,
1: je dirais qu'il est assez anti-contemplatif qu'il ah est oui assez justement vivant. Euh, les, les oui, c'est un bon vivant. Les deux pieds ouais. dans la terre de son jardin. Euh, il, il, une bouteille de vin, il la contemple pas longtemps avant, avant de la boire. Vis-à-vis <rire> de euh, -vis, vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis du pouvoir. Non, non, il, il est plus dans l'action, j'allais dire, que dans, que dans la contemplation.
0: Alors, c'est vrai qu'il invite à combattre pessimisme et tristesse. Euh, là il s'inspire encore une fois, ça nous inspire, les théories contemporaines peuvent s'inspirer de cela. Vous pouvez nous donner quelques exemples sur la tristesse
1: Oui, Montaigne dit une chose que j'ai toujours envie de dire mm. en consultation, que je n'ose jamais dire. Il dit, ah. il ne faut pas aimer sa tristesse, mm. arrêtez d'aimer votre tristesse. Moi je vois des gens en consultation, je ne peux pas le dire aussi directement de ça, mm. mais arrêtez de vous installer dans la tristesse. Et Montaigne, pour être précis... Ce
0: qui est presque une forme de zone de confort. Pourquoi est-ce qu'on s'installe d'ailleurs dans la tristesse Parce qu'on en prend
1: l'habitude. Nous sommes des êtres d'habitude. Vous savez, vous connaissez forcément des gens de votre entourage. Quand vous leur demandez comment ils vont, qui vous répondent « on fait aller ». Ou comme un jeudi, comme un vendredi. Ils ont pris l'habitude de, de se présenter comme triste.
0: C'est de la posture qu'on pourrait appeler un peu de victime C'est même
1: plus mentalisé. C'est comme, comme une cigarette qu'on sort et, et je ne suis même ouais. pas sûr que ce soit l'objet d'une interprétation. C'est ma façon d'être. Certains s'habillent d'une manière, et certains s'habillent le matin de tristesse avant de partir.
0: Mmh. C'est ça, l'habit de tristesse.
1: Oui, comme si au fond ils ne se reconnaissaient pas s'ils avaient un habit pas trop triste. Oui,
0: c'est ça. Donc lui, il nous invite vraiment à lutter contre ça.
1: Lui, il nous invite à faire deux choses. Un, à faire la différence entre la tristesse et le chagrin. Moi, j'y tiens beaucoup parce que dans ma pratique médicale, il y a un sujet qui s'appelle la maladie dépressive. Quand on a une maladie dépressive, on n'est pas accessible à la parole. On doit être traité médicalement. Je vois trop souvent des dépressions qu'on essaie de traiter uniquement par la parole, alors que c'est une vraie maladie avec 30% de mortalité avec des avec des, des conséquences corporelles. Donc il dit dans ce cas-là, ça s'appelle le chagrin, mmh. et il le dit d'une manière très moderne, le corps est pétrifié, l'esprit est pétrifié, hein, c'est ce que je vois aujourd'hui chez les grands mélancoliques. Oui. Mais dans les autres cas, c'est de la tristesse. Et la tristesse, on peut, et là, et là Montaigne explique comment, et j'explique dans le bouquin comment, on peut faire quelques, quelques pratiques simples. Un, ne pas se construire un musée de tristesse. Vous en voyez tous, des, on envoie tous des gens qui ont leurs mélodies tristes, leurs images tristes, oui. qui, qui regardent en permanence. Deux, considérer la tristesse comme une voix étrangère à soi-même. Vous voyez, on peut se représenter les pensées tristes comme mmh. une voix qui ne sont pas les siennes. Et trois, considérer la tristesse oui. comme une voix qui se trompe.
0: Oui, alors la deuxième, on décolle effectivement de la tristesse. Oui. Alors quand, quand vous faites le distinguo avec le chagrin, je pense à des événements effectivement de la vie très puissants qui pourraient nous arriver et qui ne sont pas effectivement à nier et à combattre forcément. On, Exactement. Pense, on pense au deuil Exactement. typiquement.
1: Et qui au contraire doivent se respecter. D'ailleurs, l'exemple que donne Montaigne est celui du deuil. Mmh. Et il dit... Oui, il, il donne cette très belle image, il, dit, je, il, il raconte l'histoire d'une princesse qui est, qui est tuée très brutalement, il dit « Pour tous les participants, le, le peintre a représenté des visages tristes, des visages horrifiés. Pour le père de la jeune fille, il n'a pas représenté de visage. Parce qu'il y a des moments où la tristesse est au-delà de l'expression possible, et ça c'est le
0: chagrin. Voilà. Donc là, ce serait plutôt pour une posture de tristesse qui serait effectivement à combattre. Euh, la puissance de, de l'amitié, euh, effectivement, on en a parlé. Euh, sa confrontation à la mort aussi. Euh, C'est vraiment. Je voudrais revenir sur cet optimiste un peu volontariste euh, de, de Montaigne, qui est un antidote puissant contre les tourments, euh, de cet optimiste. Il, y a, il voit l'espoir presque comme une obligation euh, morale. C'est peut-être là où moi j'adhère un peu moins avec ce côté volontariste qui ferait presque un peu... Il y a presque un côté un peu méthode coué du positivisme à tout va. Est-ce qu'il y a de ça ou pas du tout
1: alors il y a deux choses, il y a quand même l'idée que l'optimisme, naturellement, on n'est pas optimiste, hein. c'est oui. la phrase indépassable d'Alain, le pessimisme est de nature, l'optimisme est de combat. Si vous, les cherchez, si vous regardez une situation actuelle, vous, a, vous aurez toutes les raisons possibles d'être pessimiste, donc il n'est pas absurde de construire son optimisme. Et l'autre chose que défend Montaigne pour construire l'optimisme, c'est quelque chose qui est très, très hérétique, j'allais oui. dire, en psychologie, c'est la notion de distraction. Ah oui. On a le droit de se distraire. Hum. Ce n'est pas parce que la situation est compliquée, personnellement, collectivement, nationalement, qu'on n'a pas le droit de se distraire. Je vous donne un exemple. Si vous voulez traverser un pont, dans le, qui est au-dessus du vide mmh. si vous regardez le vide en détail vous allez être pris de vertige si vous distrayez votre attention vous pourrez le passer et cette idée de la distraction est extrêmement importante, moi je m'en sers en permanence en thérapie, mmh. chez des gens qui si on aborde le, le fond de leur situation tout, tout, est, tout est grave, tout ouais. est sérieux mais ils ont le droit de se fabriquer moi ce que je leur appelle une trousse de distraction mmh. avec quelques pensées quelques quelques images et on peut on on prend tout un temps, moi je le prends dans le livre, je le prends dans mes consultations, un temps pour remplir mmh. sa trou, sa distraction. Montaigne le dit à sa façon, il dit, il faut avoir dans sa vie une petite arrière boutique. Vous savez <rire> oui, j'adore. On la remplit voilà. avec nos trucs un peu secrets.
0: Un petit cabinet de curiosité, petit de cabinet
1: distraction. De curiosité <rire> dont on y met vraiment des, des choses, vous voyez, des, 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 des films un peu naïfs, des choses qui, qui nous amusent. Des qui, choses drôles aussi, des déjà. choses drôles, mmh. des choses, des choses qu'on qu ne va pas présenter de manière brillante et intellectuelle, mais, mais qui nous font du bien. On y a droit. Et voyez comment cette défense de la distraction plus que de la compréhension est très nouvelle mmh. en psychologie. Nous, on le fait au quotidien. Moi, je le fais et je le propose. Mais avant, je le faisais avec un peu de culpabilité. Maintenant, grâce à Montaigne, je le fais en me disant que c'est in intégré à sa, pro à sa proposition.
0: Il vous fait quand même un bel effet miroir, Montaigne, parce que quand on vous voit, moi je, je ne vous connaissais pas, on s'est rencontrés ce matin, c'est vrai qu'on voit un être joyeux, qui aime l'humour, etc. Donc il y, y a quand même quelque chose un peu comme ça entre Montaigne et vous En tout cas,
1: euh, je ne l'ai pas bien connu, ça vous a pas échappé, mais, euh, <rire> mais, mais en tout cas, j'ai vraiment senti, à la fois dans sa pratique, dans sa manière de réfléchir, dans sa manière aussi je le dis de manière un peu provocatrice, de ne pas être très philosophe, vous ouais. Voyez, au sens... Moi, je n'aurais pas pu faire un livre sur Nietzsche ou sur Kant. Mmh. J'en ai, ai ni, ni la compétence, ni l'envie, ni la patience. J'adore quand il dit, si un livre vous ennuie, essayez une ou deux fois, s'il si continue à vous ennuyer, balancez-le. <rire> ouais, c'est ça. Il dit une autre chose, il dit, si un livre ne vous plaît pas, dites-en du mal, même si vous n'y aviez rien compris. J'adore ces idées-là. Oui,
0: ouais. c'est ça, je vois. Il nous invite aussi à tolérer l'incertitude, l'imprévisible, l'inévitable. Et ça, j'aime beaucoup parce que la vie est comme ça. On est dans une société on essaie de contrôler, de prévoir, de planifier, de programmer. Or, la vie est imprévisible par essence.
1: Oui, et comme nous dit Montaigne, les prévisions aggravent les, les situations. Alors, il, il, il nous raconte, j'en ai raconté quelques-uns dans mmh. mon livre, toutes ces, toutes ces bizarreries de prédictions qu'il y avait à son époque. Mais la prédiction ajoute à la perspective de catastrophes qui peuvent ouais. nous arriver, la, la certitude qu'on les ressent déjà.
0: Oui, et puis il revient sur l'angoisse du futur euh, en le liant à nouveau à ça, effectivement. Absolument. Ouais. Donc vivre avec, euh, avec l'imprévisible, ça c'est vraiment euh, important. Vous le voyez aussi dans le quotidien, ça, avec vos patients, d'apprendre vraiment à cultiver ça
1: oui, et, et là encore, de le, de le cultiver euh, de manière très concrète. Vous savez, notre, notre résilience, pour mmh. le dire comme ça, notre tolérance à l'imprévisibilité, elle se nourrit de toutes petites expériences. Hein, on n'a pas l'imprévisibilité face à nous comme une espèce de, voyez, de colonne vis-à-vis -vis de laquelle on, on, on s'habituerait. Moi, j'adore quand Montaigne dit Au fond, quand je suis devant mon chat, euh, je, je fais une expérience de résilience. Mmh. Euh, déjà, je, quand je je ne comprends pas ce qu'il me dit, mais je me dis que peut-être que lui non plus ne comprend pas ma langue et, et nous avons des échanges. Le, la psychologie d'aujourd'hui, c'est mettre face à des angoisses qui sont des espèces de montagnes, mmh. comme la peur de l'imprévisibilité, des tout petits cailloux qui sont ces expériences de résilience
0: Je me souviens enfant que j'étais toujours étonnée par les adultes qui parlaient du temps qui faisait dehors, de la météo. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils sont sans arrêt en train de se demander quel temps il va faire Demain, etc. En fait, il suffit de se lever et puis de regarder par la fenêtre
1: Exactement, <rire> exactement. Mais, mais cette...
0: j'ai ce souvenir qui re, qui remonte comme ça. Je ne ouais. sais pas pourquoi en vous en vous écoutant. Mais cette simplicité
1: enfantine, mmh. euh, elle, est, elle est elle est vraiment dans, dans j'allais dire dans la pratique de dans dans la pratique de Montaigne. Quand il était maire de Bordeaux. Et qui parlait de ses propres angoisses, de ses propres émotions. Vous imaginez aujourd'hui, si un Premier ministre ou un président de la République se mettait à s'ouvrir en disant ouais. je, suis, je suis angoissé, j'ai peur de la mort et peur de l'avenir on, on, on ne le tolérerait pas. Non. Et, et, et lui, au fond, évidemment, tout, toutes les personnes de pouvoir sont traversées par, par les mêmes émotions, mais lui a eu ce courage-là, au fond, de, de parler de lui comme. Votre, votre image est très juste, comme, comme un enfant qui dit, ben, regardons l'évidence.
0: Oui, c'est ça. Vous envoyez d'ailleurs des hommes politiques ou des gens, euh, voilà, qu'ils soient connus ou pas, en, en thérapie
1: on les, on, Évidemment, il y a toujours... Euh, c'est totalement entouré du, du, du secret médical, mais ils sont, je vais dire, exactement comme les autres. Globalement, il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, sur les hommes politiques, mmh. c'est que on a tendance à les considérer comme, avec beaucoup de guillemets, des grands fous. Mmh. Moi, je trouve que ce sont des grands résilients. Personnellement, je ne supporterais aucune des pressions, des mises en, des mises en demeure qui, su, qui subissent. Affirmale. Donc finalement, de, oh, à mon avis, ce sont oui. des gens qui vont plutôt bien tant qu'ils sont en exercice. Peut-être qu'après, c'est un petit peu plus compliqué.
0: Oui, c'est ça. Après, ça part en vrille. <rire> Qu'en était-il de la spiritualité de Montaigne euh... Il prenait une forme d'engagement, de cohérence qui donne du sens à la vie. On peut penser à, à Victor Frankl, d'une certaine manière. En... Oui,
1: Victor Frankl, vous savez, moi, c'est quelqu'un qui m'accompagne tout le temps. C'est vrai Oui. Euh... Vous ne le citez
0: pas, d'ailleurs, dans l'ouvrage, je crois pas.
1: Non, mais... Enfin, comme ça, mais <rire> je ne sais
0: pas pourquoi, oui, j'ai pensé à lui.
1: Et moi, je pense tout le temps à lui. Hmm. Euh, je pense tout le temps à lui, et je pense que la, la logothérapie, euh, c'est... Enfin, la montégnothérapie que j'essaie <rire> de mettre en place, c'est une forme à la fois ancienne et moderne de, 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 de logothérapie. Euh, et au fond, ce que défend Frankel et ce que défend Montaigne, c'est la cohérence dans l'engagement spirituel, quelle que soit la nature, quelle que soit la religion, quel que soit le type de spiritualité. Mmh. Et il donne des exemples, par exemple. Il dit « je ne veux pas une prière qui ne, qui ne mobilise que les poumons quand on parle, il faut aussi qu'elle mobilise l'esprit mmh. ». Et il donne une histoire, il est toujours très drôle, il donne l'histoire d'un un, chevalier qui a une maîtresse... Qui habite, euh, qui habite assez loin de chez lui et pour aller chez sa maîtresse il doit traverser une église mmh. et il dit, donc ce chevalier qui à chaque fois qu'il va voir sa maîtresse traverse l'église, s'arrête et prie il dit, vous imaginez quelle est la nature de sa prière il dit d'une prière comme ça je ne ouais. veux pas mais ce que je veux c'est une prière qui soit en cohérence avec des valeurs et globalement un engagement spirituel qui soit en cohérence avec des valeurs donc il en, il en donne beaucoup d'exemples ce qui à son époque était tout à c'est là où on reprend peut-être oui. ses origines multireligieuses. vous mmh. voyez, était tout à fait hérétique par rapport à, je veux dire, au respect. On dirait œcuménique
0: maintenant Oui, ou, ou
1: je dirais même pas œcuménique, parce que œcuménique intégrerait plusieurs cultes. Oui, c'est ça. Je dirais doutant de plusieurs cultes à ouais, la fois. Ouais. Il dit, il dit ah, une chose oui. jolie, il dit j'aime beaucoup le, le, culte, le culte juif et le culte musulman parce qu'ils sont restés sur les textes originaux et ils reprochent aux, aux, aux catholiques d'avoir traduit leurs leur, leur textes. On est encore, on <rire> est dans des <rire> sujets très, très actuels finalement. C'est ça fois.
0: exactement, complètement. Alors quelques exercices ou préceptes hein, euh, nous suggérez-vous pour intégrer, incarner quelques-uns des principes des, des essais. Donc euh, la théorie des petits pas, si on résume un peu, ne pas fuir le réel, préférer le doute. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre comme ça,
1: un, s'autoriser la diversion, oui. s'autoriser la distraction, s'autoriser les, les éclats de rire, même, même quand l'ambiance n'y est pas. Mmh. Il y a un autre petit exercice que nous donne Montaigne qui est très contre l'époque actuelle, c'est la culture de l'oubli. On s'est aperçu que les couples qui fonctionnaient pas trop mal mmh. étaient les couples où on était capable d'oublier un peu ce qu'a fait l'autre. Ouais. Ce pas les couples où on se souvient de tout, ceux-là ceux sont très très gravement exposés. Montaigne dit « Souvent ma mémoire me fait défaut, comme à chacun de nous. Mmh. » Et puis on s'affole, on se demande s'il ne faut pas faire un entraînement de sa mémoire. Et il nous dit « Quand ma mémoire me fait défaut, un, j'en veux moins, je suis moins rancunier, parce que je ne me souviens plus de, ouais. de ce qu'on m'a fait. » Deux, je suis moins bavard. Euh, rien de pire, dit-il, que les vieillards qui ont gardé une excellente mémoire et qui vous accablent sous des, sous des anecdotes trop longues. Mmh. Donc, et puis trois, je suis moins manipulateur, je suis moins ambitieux, parce que pour être ambitieux, il faut se souvenir de ce qu'on a dit à l'un ou à l'autre. Et enfin, je suis plus créatif. Parce que quand je, suis, quand je me souviens moins des autres, finalement, les idées me viennent plus. Au fond, c'est peut-être un peu ça, vous voyez.
0: Mmh. On
1: a un défaut, qui est le trou de mémoire. Et de ce défaut, on arrive à faire quelque chose de positif.
0: Oui, c'est presque une forme de sagesse de l'avancée en âge ou du grand âge, quelque exact part. Ouais.
1: Exactement. Toute la fin du livre, oui. il dit des choses merveilleuses, il dit les, « les, les vieux murs les plus branlants sont ceux qui ne tombent pas, ils tiennent <rire> uniquement par la, par la force et de l'habitude et du, et du crépit qui les tient ».
0: Oui, il manque jamais d'humour de, 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 et puis à chaque fois il décolle quand même des personnages, des situations, il prend de la distance comme ça.
1: Oui, et puis surtout moi ce que je voudrais, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le, le faire partager avec ce livre, c'est que c'est vraiment une pensée amusante. Vous oui. voyez. La, la fin des essais, j'ose à peine vous la dire, là mais allez je vais, il dit nous nous sommes préoccupés par d'autres idées que les nôtres parce que nous ne nous connaissons pas assez. Oui. Nous marchons, nous essayons de marcher sur des échasses, mais bien à chaque fois que nous marchons sur des échasses, nous sommes quand même sur nos pieds. C'est ça. Et il termine, pardon, c'est encore moins oui. poli. Et quel que soit le trône sur lequel nous sommes assis, c'est la dernière phrase des essais. Oui. Nous ne sommes jamais assis que sur notre cul. Ah
0: oui, c'est ça. Voilà toujours euh, toujours cet humour. Il nous invite fortement, et ce sera en guise de conclusion, à vraiment avoir cette connaissance de soi, à lire en soi, à bien se connaître. Et ça, c'est vraiment important. Ce... Ce travail, on pourrait dire, thérapeutique Cette plongée en soi ah,
1: J'aime bien l'idée que ce ne soit pas un travail. Ouais. J'ai cité au début du livre cette phrase formidable qui est euh, « La marque de la sagesse, c'est une, cons une constante réjouissance mmh. ». Mmh. Il peut y avoir une réjouissance à se connaître. Il peut y avoir une connaissance de soi souriante, agréable... Euh, le, le, le mot Le mot travail qui vient de très pallium. Non, non, c'est vrai. Je... En plus, je
0: ne l'aime pas. Je, là, je le dis parce qu'il est couramment employé, mais c'est vrai que on, ça on, fait
1: labeur. On ne travaille pas. Ouais.
0: On, on s'amuse et on se, fait des expériences. Ouais.
1: Et, et c'est vraiment, vous savez, même, vous avez vu à la fin, j'ai même mis des tests, des, des, des expériences à faire dans la journée. On teste les petites astuces de Montaigne et on en mesure les effets positifs.
0: Bon, c'est parfait. Un dernier petit mot, une dernière citation que vous avez envie de nous partager ou on s'arrête là On va s'arrêter là ah, C'est parfait. Merci infiniment, professeur le Joyeux. Merci d'avoir fait revivre pour nous le personnage et la sagesse de Michel de Montaigne pour nous guider vers plus de, de santé, de connaissance de soi, finalement de bonne humeur. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, En bonne santé avec Montaigne, paru chez Robert Laffont. Et puis vos autres titres, hein, best-seller, tout, tout déprimé est un bien portant qui s'ignore, et euh, les quatre saisons de la bonne humeur. Et Je vous dis peut-être à bientôt, merci. Avec plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast, et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.